0: ich neulich eine Sprachnachricht von Ina, wo sie dann plötzlich einfach meint, weißt du was, ich sing dir jetzt einfach mal was vor und dann geht la und dann schickt sie mir so ein Foto von Emil, der sie einfach völlig verstört anguckt und dann denke ich mir so, ja genau, das war auch mein Blick gerade, als ich die Memo abgehört habe. Sind wir uns ja einig und damit einen äh, wunderschönen Hallo ähm, hier zu unserem Podcast. Was geht?
1: Erstens, ich habe das Lied von Justin Bieber gesungen, das neue, war voll schön vielleicht. Ja. Und zweitens, ich habe mir Mühe gegeben. Drittens, dieser Hund guckt einfach immer so. Er guckt einfach immer judgy. Ja. Also, egal, wenn du was machst. Er kann sein, wie er will. Ja. Verrückter Dackel halt. Aber ich, wenn ich was mache, erstmal dieser Seitenblick und dann so. Bitch.
0: Ja, aber es war schon sehr episch, muss ich schon sagen, war schon sehr episch. Ich habe das Bild gesehen und ich dachte mir so, ja, genau, das war so ein richtig judgy Blick. Er hat dich angeguckt, so nach dem Motto so, und das muss ich mir jetzt geben? Also Entschuldigung, also sorry, aber das ist
1: also mein Leben. Oh ja, ich hatte wieder Energie, weißt du, also das merkt man auch teilweise dann daran, dass ich mich dann wieder traue, so absurde Nachrichten zu verschicken, die dann jeder gegen mich verwenden könnte, weil so ihr Sachen <lacht> kann man sich ja auch gut abspeichern, das ist mir dann immer weniger bewusst. Auf der anderen Seite habe ich letztens tatsächlich jemanden an der Kasse Fast angeschrien durch die Maske, weil durch die Maske muss man schreien, finde ich. Mhm. Sonst mhm. hat es keine Wirkung. Und an der Tankstelle. Willst du beide Stories hören oder soll ich sie kurz zusammenfassen in einer? Ich will beide Stories hören. Hau raus. Na gut. Okay. Also an der Kasse war es so... Ich habe eigentlich eher dich verteidigt, ja, also ich habe da dich sitzen sehen, wie du da wie du da wie du da durchhastelst in deinem Studentenjob, damit du dein dein Geld zusammenbekommst, damit das alles läuft im Studium und dann war auch so ein so ein Typ da gesessen, der der muss auch so in, in unserem Alter gewesen sein. Also man hat gesehen, der sitzt da an einem Samstag frühs, weil er da sitzen will, aber auch muss. Mhm. Und dann war so ein Typ vor mir. Der hatte schon so eine, der hatte nur eine normale Maske an. Also wir sind schon wieder beim Moroni-Thema angekommen. Mhm. Und dann hat der Junge zu ihm gesagt, ich kann sie nicht abkassieren, sie müssen sich eine FFP2-Maske anziehen. Und dann hat er gesagt, ich habe doch Maske an, in so einem Akzent dann auch noch, ne? Mhm. Und ich habe mir das genau eine Minute gegeben, diese Diskussion, die immer hin und her ging, weil du wirst sie ja kennen, das ist mhm. ja dann nichts anderes, aber ich kann sie nicht abkassieren, ja, aber ich habe doch eine Maske an, ja, aber ich kann sie nicht abkassieren, ja, aber ich habe doch eine Maske an. Bis ich einfach gesagt habe, er kann doch auch nichts dafür, dass hier so Regeln herrschen. Jetzt ziehen sie sich eine normale Maske an. Dann hat er sich zu mir umgedreht, hat mit mir angefangen zu diskutieren, dann habe ich gesagt, mich interessiert's auch nicht. Oh Mann, Alter Oh, die Leute, was ist ja. los? Und dann hatte ich ein bisschen Angst, dass er mich auf dem Parkplatz verfolgt hat, <lacht> nach Hause und mich verdrescht oder so. Weil das es war ungefähr der Abstand zwischen mir und meinem Vater. Und ich will ja nichts sagen, <lacht> na, aber äh, das ist immer so eine schwierige Nummer, weil ich immer denke, es gibt Hiebe. Oh Mann. Uh, ja, zweite Nummer. Ähm, eine Frau hat eine andere Frau bedrängt, dass sie doch bitte vorfahren soll an der Tankstelle. Mhm. Dabei stand ich vor allen und habe gezahlt, kam gerade raus, habe das gesehen und habe nur geschrien, was ist das Problem? <lacht> dann, ist sie, dann ist sie in ihr Auto abgefatzt. Ich wollte mich richtig mit ihr anlegen. Ich hätte noch drei Sprüche mindestens gehabt. Ina, du wirst auch immer gnadenloser, ich sag's dir. Nee, das sind so Phasen. Das sind Phasen, wo es mir gut geht. <lacht> ja,
0: aber ich, ich muss sagen Alter, ich hatte auch mal die lustigste Story an der Tankstelle. Da war so eine ältere Frau vor mir, und die ist schon so hingefahren an die Tanksäule, falsch rum. Weißt du, dass die mit dem Schlauch einmal um ihr Auto gehen müsste, um tanken zu können. Sie ist halt mit der falschen Seite hingefahren. Und dann, das
1: bin ich auch manchmal. Ich mache ich mach das manchmal. Manchmal <lacht> habe ich auch keinen Bock zu warten. Ne? Dann denke ich mir, nee, da ist was
0: frei. Ich mache das jetzt mit dem Schlauch wieder. <lacht>
1: das ey, mit meiner 1,60 Größe Oh verstehst mein du dann Gott!
0: Oh mein Gott! Ich habe mir wirklich, ich, ich sitz im Auto, gell? und sehe wie diese Frau sich richtig einen abtut <lacht> mit diesem das ist Schlauch. Auch es ist schwierig. Und dann hat sie schon so richtig Aggressionen gekriegt und zieht an diesem Schlauch. Und ich sitze einfach am Lenkrad und irgendwie so, Alter, das kann ich doch keinem erzählen. Das ist ja Comedy-Gold pur. Und dann hat sie so, weißt du, wie so ein Erdmännchen stand sie dann auf einmal da, hat um sich rumgeguckt, hat gesehen, es stehen voll viele Leute dran und guckt so, denkt sich so, scheiße, war das jetzt peinlich. Tut den Schlauch weg setzt sich in ihr Auto und fährt weg, ohne zu tanken. Alter, das musst du dir halt einfach mal vorstellen. Weißt du, komm, komm zu ihrem Mann nach Hause. Ja, du Herbert, ich habe mich heute schon wieder richtig zum Affen gemacht. Ich wollte tanken, fahr an die Tankstelle hin, hüpf kurz mal mit dem Schlauch rum, muss ich wieder wegfahren. Das war zu peinlich. Alter, ey.
1: Bei mir saß letztens einer an so einer... An so einer Bushaltestelle und, oh Mann, ja, das ist, ja, das ist eigentlich auch gut. Und ich habe da geparkt und da durfte man auch parken, nur dieser Mann hat mich so lange angeguckt, bis ich mir so unsicher war, dass man da parken kann, dass ich mir auch einen anderen Parkplatz gesucht (lacht) (lacht) habe. Und es war safe, so so einer, der an der Tankstelle, nicht Tankstelle, Halte, Bushaltestelle, das habe ich gesagt, Mhm. Äh, es war safe, einer, der an der Bushaltestelle sitzt, um um elf Uhr ein Bier zu trinken, also es war nicht Mhm. Mr. Officer oder sonst was, nein, aber ich bin weggefahren vor Scham. ja. Guck. Ja. Und dann habe ich noch so geguckt und der guckt weiter und ich fahre so weg und gucke so und er guckt auch noch so hinterher. Das sind immer Cringe-Momente in meinem Leben. Können
0: wir aber mal über die Leute reden. so Und das ist auch so ein, so ein recht deutsches Phänomen, würde ich mal sagen. Die Leute, die so Aushilfspolizisten sind in ihrer Freizeit oder whatnot, die dann <lacht> zu dir herkommen und dann sagen, Entschuldigung, Sie dürfen hier nicht stehen. So, Hä? Geh weiter, Alter, was geht denn dich das an, wo ich stehe? Äh, Entschuldigung, ihr Parkschein ist seit zwei Minuten abgelaufen. Es sind solche Spackos, die dann nichts zu tun haben, aber dann gesehen haben, wenn du mal um, keine Ahnung, ein Uhr nachts irgendwo über eine rote Fußgängerampel gelaufen bist und dann Anzeige ist raus. Das ist so, das ist so richtig irgendwie deutsches Verhalten. Dich auf deine. Dich, weil das sind dann so richtige, das sind so richtige, ja. Vor allem auch Deutsche und der Fahrradweg zum Beispiel. Wenn du, du da steh bloß nie auf dem Fahrradweg. Wenn du auf dem Fahrradweg stehst, Alter, du wirst so, ich merke das bei mir auch, Ich mich nervt das richtig, wenn Leute auf dem Fahrradweg stehen und da wird richtig Deutsch so die Klingel betätigt, so, oh, sie stehen auf dem Fahrradweg. Ja, ja,
1: und in in Polen haben auch alle Fahrräder eine Klingel, aber die funktioniert zu 80% Prozent gar nicht. Mhm. Und die Leute wissen nicht, weil das, das, äh, dass diese Klingel nicht funktioniert, weil sie haben sie noch nie betätigt. Mhm. Weil in Polen fährt man, wie man will. Ich meine, in Polen ist man aber auch noch froh, wenn man über einen Feldweg noch <lacht> beide Reifen hat. Ja. ja. Also nicht, weil sie geklaut werden, sondern weil sie aufgestochen werden. <lacht> Mann, 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 das eigene Klischee bedient.
0: Halt echt, halt echt. Nee, aber ich finde, ich finde, keine Ahnung, das habe ich noch nie in dem. Also in anderen Ländern juckt die Leute halt einfach nicht. Nee. So, vor allem, ich merke ja, dass ich auch dieses Verhalten annehme. Wenn ich zum Beispiel an der Ampel stehe, äh, also an der Fußgängerampel und die ist rot, ähm, und da geht jetzt einer drüber, ne, da bin ich dann auch so, hallo, es ist rot, hier sind Kinder. <lacht> ja. Und ich glaube,
1: das hat aber viel mit äh, Projektion zu tun, dadurch, dass wir es immer und immer wieder gehört haben, mhm. ähm, wird man dann auch selber so. Deswegen finde ich es gar nicht so abwegig, dass ich irgendwann mal echt meinen Eltern zunehmend ähnlicher werde, mhm. weil das ist ja, also wenn wir sowas schon aufsaugen, dass man nicht über Rot laufen soll, aufsaugen, kann ja, ich mehr ja,
0: reden.
1: Ja. Ich kann nie reden, ne? ich kann nicht in den Insta-Stories reden, ich kann, eigentlich habe ich immer einen Sprachfehler drin.
0: Ja, aber nur, wenn es drauf ankommt. Nur ja. wenn du aufgenommen wirst, hast du einen Sprachfehler. Ansonsten hast du keine Sprachfehler. Kannst also, du
1: bestätigen, nicht wahr? Ja, da? Also nur für ist, die Hörer.
0: Ja, das ist wirklich ein Phänomen. Das passiert einfach immer nur, wenn du aufgenommen wirst. Ja. <lacht> das ist eigentlich schon äh, eigentlich schon sehr lustig.
1: Ja, ja, macht ja auch sympathisch. Aber weißt du, was mir aufgefallen ist? Ich habe, ähm, meine Podcast-Persönlichkeit kommt raus. Und zwar in der Öffentlichkeit. Da ist die. es gibt keinen einzigen Tag, wo ich nicht irgendwann mal mit so einem osteuropäischen Akzent rede. Ne? Und zwar einfach auch vor Leuten, die nicht wissen, dass ich sowas hier privat mache, die weder diesen Podcast kennen, noch irgendwie meine osteuropäischen Wurzeln kennen. Aber ich rede dann einfach so. Gestern hat mir einen Kompliment gesagt. Gemacht. <lacht> Digga. Ich korrigiere es dann aber auch immer noch, ne? Damit bin ich, damit du beim Schneiden nicht lachst und sagst, weißt du, wie viele Fehler du wieder eingebaut hast? <lacht> ah, auf jeden Fall. Gestern hat mir eine gesagt, du machst es so schön, du machst es so authentisch. Dann dachte ich mir so, ja. Herrlich, aber peinlich, ne? Ist es ist <lacht> immer dann peinlich, wenn wir irgendwo sitzen und ich das mache. Sag mal, das ist deine Podcast-Persönlichkeit, Katharina, was soll man machen? Ist halt so. Aber es ja. halt peinlich.
0: Ja, ich weiß nicht, also, mh. aber das kommt bei mir, glaube ich, manchmal auch schon raus, aber ich weiß nicht, ob ich kenne ich bin da ans Mikro gekommen, warum passiert mir das jede Folge, jede Folge, <lacht> uh, auf jeden Fall, guck, ich weiß nicht, ist das meine Podcast-Persönlichkeit oder bin ich einfach so,
1: ich bin einfach nee, so. Nee, wir sind schon so, ja. ja, wir haben uns hier ja auch geschworen, dass wir, dass wir echt bleiben, oder echt werden, je nachdem. <lacht> aber wir reden, also ich finde schon, dass wir hier teilweise schon ehrlicher reden, als generell mit irgendwelchen random Menschen in unserem Umfeld oder Leben. Ja, das stimmt schon. Das stimmt so, schon. Also, ja, also eigentlich sind das wir. Der Nico ist eigentlich mit jemand ganz anderem zusammen.
0: Ja, ja, Panini. Du bist aber auch so ein Mensch, du ähm, es kommt auf dein Umfeld drauf an. Du könntest so keine Ahnung, so bei aller Liebe, ich habe Nico gern und so, aber du könntest so wie du mit mir und also wenn du mit mir zu zweit bist, wenn du dich so verhalten würdest, mit Nico, der wird wahrscheinlich durchdrehen. Der wird, der wird
1: die ganze Zeit mich angucken wie der Hund, also zweite <lacht> Judgy Blick und dann ist so was ist denn?
0: Ja, was ist denn mit was dir? Was ist denn jetzt?
1: Ja. <lacht> Aber manchmal, ich quetsche ihn auch so und mach mach Blödsinn mit ihm. Aber es ist immer sehr dosiert, da hast du mhm. recht. Aber es kommt wirklich auf mein Umfeld an. Das hatte ich mit meinem Assistenten letztens, die. Ähm die Diskussion, dass wir echt beide, aber auch extrem darauf achten müssen, wie unser Umfeld ist, sonst saugen wir uns da rein. Ne? Und wenn es mhm. irgendwelche Gangster sind, dann sind wir auch plötzlich Gangster. Mhm. Und wenn es irgendwelche High-Class-Menschen sind, werden wir zu High-Class-Menschen. Das ist halt Fluch und Segen zugleich. Aber das ist so, also diese Anpassungsfähigkeit, die ich auch schon in der Kindheit bei mir gemerkt habe, weil ich nirgendwo richtig dazugehört habe. Und was mache ich immer in meinem Cringe-Verhalten? Ich mach, dass ich nirgendwo dazugehöre. Aber trotzdem versuche ich mich da so einzugliedern und nicht aufzufallen, was aber kompletter Mumpitz ist, weil ich einfach eine Person bin, die auffällt. Ich habe entweder immer was zu sagen mhm. oder ich mache irgendwas, ja. was nicht alle machen. Ja. Letztens habe ich beim Nico am Telefon auch gesagt, Macht's die Masse so, dann mach wir das nicht so, weil immer <lacht> wenn es die Masse macht, ist es doof.
0: Äh, also ich glaube, ich bin auch eine Person, die immer auffällt und dann denke ich mir so dann falle ich halt eben auf meine eigene Art und Weise Von meiner meine eigene Art und Weise ist halt einfach ein bisschen ähm, speziell, würde ich mal sagen. Aber hat es dir
1: schon mal richtig einen Strich durch die Rechnung gemacht? Also gab es auch Situationen, wo du dich wirklich unwohl gefühlt hast in der Gruppe und auch sagen musstest, das hat auf lange
0: Sicht keinen Sinn, dass ich da irgendwie Bestandteil habe? Ähm, ich müsste mal kurz überlegen, aber ich glaube tatsächlich... Äh, gab es ein, zwei Situationen so. Aber das sind auch nur Leute gewesen, die man auch nur kurz kennengelernt hat. so Weil mhm. ähm, man merkt ja auch relativ schnell, passt der Vibe oder passt der nicht. Und ich weißt du so, man darf sich das ja natürlich auch nicht vorstellen, dass ich jedes Mal, wenn ich eine neue Person kennenlerne, jetzt anfange rumzuspacken und völlig ähm, verrückt und behindert bin oder was auch immer. Nee, es ist halt ich bin so, wie ich bin und ich reiße meine Witze und ich reiße meine Sprüche. Ich meine, man muss auch nicht übertreiben. Aber manche Leute sind halt auf einem ganz anderen Level, so auf, auf einer ganz anderen Wellenlänge. Und dann passt es einfach nicht. Das hat nichts damit zu tun, dass, dass die Menschen jetzt schlechter sind oder so oder besser oder keine Ahnung. Das passt halt einfach von der Wellenlänge nicht. So Wir, ja. wir kommunizieren auf zwei verschiedenen Frequenzen und das kommt halt nicht beim anderen an. Ganz einfach. Und sowas merke ich schnell. Und deswegen, ja, weil wenn, sagen wir mal, die Message, die ich sende, ist dann einfach eine komplett andere, die dann beim Gegenüber ankommt. Und deswegen passt es dann einfach nicht. Man fühlt sich Mhm. dann so unbehaglich und dann passt es halt einfach nicht.
1: Oh Mann, ja. Und ich hatte noch vor paar Monaten und Jahren das mehr in mir, dass ich es dann trotzdem noch versucht habe, irgendwie ein Vibe herzustellen, weil ich bin ja immer der Herr der Emotionen und denke dann, ich kann den ganzen Raum verwalten und bestimmen, wie sich jeder zu fühlen hat. Mhm. Klappt nicht übrigens, also <lacht> nicht bei allen. Ja. Also wir sind schon viel mit uns... Äh, Wir sind schon sehr viel verantwortlich dafür, wenn wir irgendwo reingehen und Energie versprühen, dann geht das auch auf andere Menschen über, aber man darf nicht sehen, dass man selber so alles beeinflussen kann. Ja. Und mittlerweile ist es mir auch echt mehr egal und ich würde auch eher mal aufstehen, früher gehen, wenn es irgendwo nicht passt. Ich habe auch gelernt, stiller zu sein. Ich dachte in der Gruppe immer, ich muss die sein, die alles sagt. Ich bin auch mal gerne echt still und sage gar nichts. Mhm. Und zwar fragen mich dann die Leute, was mit mir los ist und ich muss dann sagen, es ist halt heute einfach mal so, ich kann auch mal so sein. Mhm. Ähm, es ist nicht so, als ob was mit mir dann nicht stimmt, nur ich habe gelernt, nicht überall die gleiche Energie mit reinzubringen, nicht überall ja. gleich sein zu müssen. Ja. Und wenn dann jemand sagt, ich habe unterschiedliche Gesichter, ja, die hat jeder. Jeder hat unterschiedliche Rollen, die er spielt. Ich bin Zwilling von
0: Sternzeichen. Ich bin sowieso sehr
1: wandelbar.
0: Ja, aber das stimmt bei mir. Und ich meine, das haben wir jetzt auch schon so oft besprochen. Es ist halt einfach so, es kommt auf dein Umfeld an. Du kannst jetzt einfach mit, sagen wir mal, ich kann mit meinem Chef jetzt nicht so reden, wie ich mit dir rede. Klar bin ich trotzdem all in all, ein sehr offener und extrovertierter Mensch, so. Aber ich werde jetzt nicht überall und mit jedem Menschen gleich umgehen. So, klar, Kerneigenschaften bleiben gleich, aber ich kann auch gut und gerne mal in einem Umfeld ruhig sein und einfach mal nichts sagen und einfach nur zuhören. Mhm. Ja, und äh, deswegen, das stimmt schon, wir haben einfach sehr, sehr viele Persönlichkeiten, sage ich mal, die je nach Umfeld einfach, auch wenn es nur ein bisschen ist, aber variieren. Es ist so, Mhm. brauchen wir uns nichts vormachen. Mhm.
1: (lacht) Letztens kam ich zum Beispiel richtig
0: bitchy rüber.
1: Ich war am Samstag äh, bei Arbeitskollegen abends eingeladen. Die haben noch so eine Weinwanderung gemacht. Und äh, dann davor haben die noch was gegessen. Dann bin ich halt mit dem Nico hin. Mhm. Und dann hat die eine schon gesagt, hä, also... Ähm, ach ja, arbeitest du auch äh, mit uns? Sag so. ja, ich bin in einer anderen Direktion. Äh, bin schon seit äh, fünf, sechs Jahren jetzt dabei. Und dann sagt die, ja, ich kenne dich irgendwoher. Dann sage ich, ach, bestimmt von Instagram. Und der Nico neben mir schon so, Schatz, sagt man nicht. Halt. Ich so, ja, was denn? Kann doch sein. Und sie so, hey, ja, echt, wie heißt du da? Und ich sag halt meinen Namen so. Und sie so, ja, ich folge dir schon seit zwei Jahren. Und ich drehe mich um zu Nico und sage, siehst du? Und ich glaube, <lacht> das kam richtig bitchy Geil. Und dann habe ich am Ende noch gesagt, du, ich muss ein Bild mit meinen Followern machen. Wie immer, bin ich dann gesagt, <lacht> wie immer, mit Autogramm.
0: Oh, geil, 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 geil. Ähm, Alter, ich muss, ich muss auch mal kurz was erzählen. Ich hatte, irgendwie erzähle ich öfter mal Lieferanten-Stories, ne? Ja, ja. ja, ja. Ähm, ich, hatte, ich hatte neulich wieder einen Struggle mit einem Lieferanten. Ich habe mir eine Pizza bestellt, dachte mir so, ich mache einen ich koch nett, das war nämlich kurz vor meiner Klausur. Und dann dachte ich so, ich gönne mir einfach eine Pizzli und bestell mir eine Sprite dazu. So, Anfang vom Ende, sage ich nur, Anfang vom Ende, kommt der Lieferant an und dann äh, versucht er mir eine Mezzomix in die Hand zu drücken. Äh, äh, Entschuldigung, Entschuldigung, was soll denn das werden? Mix und dann habe ich ihn angeguckt und habe gemeint, ich habe eine Sprite bestellt und dann guckt er mich an oh, ähm ja, macht das was aus und ich gucke ihn an und ich so hä, das ist eine Mix, ich habe eine Sprite bestellt und dann meint er so ja, ähm nimmst du die Mix trotzdem und ich so nein, ich mag Mix überhaupt nicht ich hasse es. ich hätte gerne eine Sprite und dann meinte er so, ja, aber dann müsste ich deswegen extra nochmal wiederkommen. Und ich so, ich habe eine Sprite bestellt. Und dann hat er mich so angeguckt und war genervt von mir, von mir. Weil er einen Fehler gemacht hat, war er genervt von mir. Und ich gucke ihn so an und ich so, ja, ähm, also ich hätte schon gern meine Sprite. Und er meint so, ja, ich kann dir auch einfach das Geld auszahlen. Und dann habe ich ihn angeguckt und habe gemeint, ja, eigentlich ungern, aber kannst du schon machen. Der meinte so, ja, sonst müsste ich halt nochmal herfahren. Und dann habe ich gemeint, ja, ist das mein Problem? Und dann wirklich, du musst dir vorstellen, zwei Menschen, ich stehe unten, wirklich mit dem räudigsten Outfit ever, noch so halb im Pyjama, will meine Pizza einfach nur haben und meine Sprite. Und dann stehe ich einfach da und muss mit dem Lieferanten mich streiten, ne? Und ich denke mir einfach nur so, ey, sag mal, also mittlerweile kann man sich auf gar nichts mehr verlassen. Fucking Sprite!
1: Das ist auch eine Projektion. Ich meine, er war sauer auf sich selber und deswegen war er nur sauer auf dich. Oder wir sind mal wieder so hochsensibel, dass wir die Emotionen des anderen aufgesaugt haben und auf uns bezogen haben. Das passiert mir immer ganz oft, dass ich mir denke, hey, der ist doch sauer jetzt auf auf sich selber. Und dann denke ich mir, ja, dann sei doch sauer auf mich. Aber ja, du hast
0: vollkommen recht. Ja, ich fand es halt einfach voll... Ja, es war war unnötig. Das ist ja, keine Ahnung, dann, wie gesagt, wenn ich eine Dienstleistung haben will, dann will ich sie genau so, wie ich das vorgeschrieben habe. Weil dafür bezahle ich dich. Ja. Ich meine, Fehler passieren, natürlich. Aber dann sei doch wenigstens, weißt du so, er hat sich nicht mal entschuldigt. Er hat sich nicht mal entschuldigt. Der hat nämlich instant gesagt, ja, äh, willst du auch eine Metzumix? So, nee, ich will keine Metzumix. Und dann dachte ich mir einfach nur so, Hättest du einfach direkt von Anfang an einen anderen Ton drauf gehabt, dann wäre das eine ganz andere Geschichte gewesen. Aber der kam ja schon so, kam schon so an mit so einem, so, so, ja, ich habe eigentlich keinen Bock. Ich habe eigentlich keinen Bock auf dich, ich habe keinen Bock aufs Ausliefern, so, ja, fein, dann lass halt jemand anderen arbeiten.
1: Ja, eigentlich müsste man dann radikal sein und sagen: Kollege, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich rufe deinen Chef an und du kriegst erstmal einen Arsch vollgeblasen. Ja. Und oder. Es gibt halt einfach dreimal hintereinander eine schlechte
0: Google-Bewertung. Und wenn es so weitergeht, ich finde schon raus, wer du bist. Ja, also, Du holst mir jetzt meine Sprite. Ja, vor allem, ach, keine Ahnung, der war halt einfach so sackunfreundlich. Und dann, weißt du, ich bin dann so richtig, ja, dann hast du dir mit mir verscherzt. Weil, ey, so, wir können das alles freundlich klären, gar kein Problem. Aber wenn du mich anmotzt oder irgendwie mich anfährst oder so, Bruder, dann, dann haben wir ein Problem. Weil dann, ja. dann hast du es halt echt äh, verkackt bei mir.
1: Ja, ich finde, also bei mir geht's los, wenn mich jemand nicht kennt und schon anfängt, so unfreundlich zu sein. Mhm. War das vielleicht bei dir auch der Knackpunkt? Mhm. Weil bei mir ist es so oft, Digga, wir kennen uns nicht. Du weißt überhaupt nicht, was für eine Person ich bin. Und du gehst jetzt
0: schon so mit mir um. Vielen Dank für die Nichtchance. Jetzt geht's los. Ja, und vor allem, weiß ich, war dann auch noch so abgefuckt, weil... Ähm wie gesagt, das war so mein Essen für den Tag und ich habe mich voll gefreut, habe am nächsten Tag Klausur gehabt. Und dann denke ich mir so, ich habe mich jetzt nicht im Ernst eine Stunde lang auf eine Sprite gefreut, die ich nicht bekomme.
1: Ja, scheiß auf die Pizza, das Getränk ist eh das
0: Beste. Ist halt echt so, ich dachte mir so, Digga, Ja. mein Getränk.
1: Wenn Marie jetzt hier wäre, die hätte ich auch total verstanden, weil sie hätte gesagt, hey, klar Leute, süß Getränke, läuft.
0: Ja, ja vor allem ich dachte mir so ein oh, bisschen Zucker, vor allem ich liebe Sprite halt auch einfach und so ja, zum und du Lernen. trinkst nicht viel du trinkst nicht viel süßes ich trinke gar nichts ich ja. trinke immer nur Wasser und ja. das ist das Problem, da freut man sich einmal darauf. und dann kriegt man vor allem wirklich so wenn man mich kennt, dann weiß man, dass ich seit dass ich schon immer so Mix oder Spezi einfach verabscheue. Ich mag einfach dieses Konzept nicht, Fanta mit Cola gemischt. Vor mhm. allem, ich finde, nach Fanta hat man eh schon so, so einen ekligen Geschmack im Mund. Ich finde, das ist schon wieder ans Mikro gekommen. Ich bin so einspast. Ähm, ich finde, das ist so, wie wenn du Apfelschorle getrunken hast. Ich finde, dann hast du auch so ein, so äh, weißt du, was ich meine? So so, ja. so fünf bis zehn Minuten später, ist so, so einen ekligen Geschmack im Mund. Ich finde, nach Cola hast du das nicht so und nach Sprite hast du das auch nicht so, aber nach Fanta hast du es schon voll. Und dann nach Spezi. Äh. Ich meine, für die Leute, die es mögen, gönnt euch, aber äh, mit Spezi kann ich gar nichts anfangen.
1: Gut zu wissen, ich habe es mir notiert mal, so. um nicht Same. wieder in
0: irgendein scheiß Fettnäpfchen zu treten. <lacht> ja, das nächste Mal, wenn ich zu dir komme, stellt es mir erstmal Metzomix hin. Einfach, um mich zu ärgern. Einfach, um mich ja. zu ärgern. Weißt du, wie mein Vater sagt? Spazi. Späzi. <lacht> Alter, aber was denkt man sich bei so einem Getränk? Naja, whatever, whatever. Ähm, es wird immer verrückter in diesem Haus hier, Ina. Es wird immer verrückter. So... Es sind nicht nur die Tauben, die dich hier versuchen zu attackieren, weil die sich ihre Nester oben auf dem Dach bauen. Die fliegen wirklich gefühlt zu so zwei Millimeter vor deinem Gesicht einfach hoch. Ähm, es sind auch nicht die Fledermäuse, die dann abends versuchen, in deine Wohnung einzudringen. Und äh, hier, D- die machen richtig gefährliche Runden so im Hof. Hm. Und dann fliegen die so ganz nah an dir vorbei. Und ich denke mir so, Alter, wenn so eine Fledermaus bei, dir, bei, bei bei mir in die Wohnung reinfliegt, tschau, kakao. Nee, nee. Es sind, es sind die Menschen tatsächlich, es sind die Menschen, das sind fucking Übeltäter. Nicht nur, dass ich neulich, als ich zur Frühschicht aufstehen musste, bis drei nachts wach war, weil sich hier Nachbarn die Schädel eingeschlagen haben. Nee, gestern sitze ich seelenruhig auch beim Lernen und dann haben irgendwelche Mädels ihr Fenster offen und schreit. Wirklich, das, das war nicht mehr so, okay, wir hören Musik und singen ein bisschen mit. Die haben geschrien, gebrüllt und das alles gleichzeitig. Und das war, Alter, zu welchem Song willst du bestimmt wissen? Zu welchem Song? Mhm, mhm. mhm. Es war von Kalscha Candela Monster. Monster. Und die haben, das war, die haben keine, so, ich habe ich hab ein Video gemacht zum Beweis, dass ich hier nicht komplett spinne. Das stimmt, das ist passiert. Ich hab's mir nicht eingebildet. Die haben so gebrüllt, dass die keine Luft mehr gekriegt haben während des Brüllens. Und dann hört man noch auf dem Video, wie sie, wie sie schnaufen so und dann ausholen und weiter schreien. Ey, ich hab gestern echt gemeint. Ich bin hier in in einer Klapse. Ich wohne hier in der Klapse. Morgen wird den TikTok ausgespielt, wo so Mädels in so eine Kamera brüllen. <lacht> keine Ahnung, das war kein normales Verhalten mehr, das war sehr, sehr gestört vor allem sind dann auch noch andere Nachbarn an ihr Fenster hin und wir haben uns alle so angeguckt so, was ist hier los boah, das war schlimm und sowas geht hier die ganze Zeit ab sowas geht hier die ganze Zeit ab und dann denke ich mir so wo bin ich denn hier gelandet woran man
1: merkt, merkt, dass du es ernst meinst, ist, dass du gerade wieder die Fliegenklatsche in die
0: Hand genommen hast ja, das ist so ein bisschen, weißt du, ein bisschen aggressionlos werden, weil das Ding kannst du durch die Gegend schwingen. Ja. Ich glaube, ich habe es auch schon verbogen so ein bisschen, weil ich die ganze Zeit ähm, damit rumspiele. Das macht nichts. Wir haben schon wieder was Übertriebenes bei uns im Büro.
1: Es ist eine elektrische Fliegenklatsche, wo man einfach nur so hin muss. Die kannst du gar nicht schwingen. Geht der Spaß komplett
0: verloren, sage ich dir. Ah, ich kenne die Dinger, ich kenne die Dinger. Ich weiß nicht, warum, aber irgendwie so ist es ja eigentlich schon brutal, ne, wenn du so die Dinger mit so Elektrozeugs killst. Mhm. Ich meine auch Mücken und so. ne. Vor, vor allem, wenn man äh, auch mal abends im Urlaub sitzt und man hat so ein, so ein ganzes, ja. so, so ein Teil, was runterhängt und dann fliegen die Mücken so da rein und du hörst es jedes Mal so bzzzt, und dann fallen sie in den Behälter. Bzzzt. Ja, und ähm, ich weiß nicht, warum eigentlich ist es mega brutal, aber das ist so ein befriedigendes Geräusch. Gesundheit, Gesundheit. Ähm, das ist so zufriedenstellend. Man denkt sich so, ah, eine weniger, die mich belästigen kann. Ja, und ich finde es auch, dass das
1: das erinnert mich immer an Polen, an Ferienzeit, wo man an einem Feuer saß mhm. und irgendwo... Diese Fliegenklatsche, die du in der Hand hast, die ist auch eins zu eins Osteuropa. Wirklich, ist, wirklich. Also ich finde auch, die haben... Also teilweise haben Osteuropäer halt auch äh, mehr Fliegenklatschen zu Hause, als äh, wir Deutsch... In Deutschland siehst du das nicht irgendwo rumliegen und in Polen so an jeder Ecke. Ja.
0: Fliegenklatsche.
1: Und Oma nimmt auch manchmal die Zeitung oder ja. so, aber...
0: Ja, ja. Kennst du noch diese... Ähm, Fliegenfänger, diese diese Klebrigen, die du so so an die Decke gehangen hast und wo sich dann so ungefähr 10.000 Fliegen drin verfangen haben und irgendwann war es so richtig ekelhaft, weil das ganze Ding nur noch eine Fliege war.
1: Ja, ja, die kenne ich. Und diese Dinger zum anzünden mhm. und äh, mhm. oh, ich habe mich letztens auch mit Mückenspray eingesprüht nachts mhm. zum Schlafen, weil ich wurde äh, gebissen, aber dazu kommen wir gleich. <lacht> Und das hat auch so nach Polen gerochen. Das habe ich am Nico erzählt. Erstmal so eine Viertelstunde Geschichte ausgepackt, wie ich da immer mit so Töchtern von Unternehmern in Polen, die gegenüber uns gelebt haben. Das sind meine besten Freundinnen gewesen und wir haben bis heute ja Kontakt. Mhm. Und da ist man übers Wochenende immer in diese Holzhütte zu den oder diesen Weg gefahren mit uns. Da mhm. waren wir halt immer zu dritt, also drei Kinder und haben dann immer Holz geholt und es war einfach so geil. Ja, und dieses Mückenzeug abends wenn sie uns dann eingesprüht hat, wo wir dann gepennt haben.
0: Geil. Ja. Aber ich muss echt sagen, ich benutze recht häufig ähm, Mückenspray, wenn ich abends noch mal rausgehe oder so im Sommer. Da geht's nicht ohne. Weil vor allem, wenn du so wie wir an einem Fluss lebst, mhm, dann ist es ja ganz extrem. Du bist innerhalb von ein paar Minuten bist du komplett verstochen. Und mhm. äh, da geht einfach ohne Mückenspray nichts, finde ich. Ja. Aber so geil, so geil. Ähm, früher, also als ich noch klein war und als ich auch noch nicht hier in Deutschland gelebt habe. Ähm, wir sind dann auch voll oft so. Einfach in den Wald gefahren, aber jetzt an keine bestimmten so Grillstellen oder so, sondern einfach mal in den Wald raus, haben uns eine Stelle gesucht und haben da dann Schaschlik gemacht. Und das war dann irgendwie so Freitags- oder Samstagsausflug. Und wir Kinder sind dann durch den Wald gerannt, haben irgendwie übel, keine Ahnung, übel viel Zeug zum Spielen gefunden und so. Und dann gab es Schaschlik und dann sind wir halt abends irgendwann mal äh, wieder heimgefahren. Aber das war für uns so, so ein Classic-Ausflug im Sommer, in den Wald fahren, zum Schaschlik machen. Das Geil. haben wir schon richtig oft gemacht.
1: Ich habe auch, ich habe in meinem Leben noch nie echten osteuropäischen Schaschlik gegessen.
0: Okay, Sie sind hiermit herzlich eingeladen zu mir nach Hause, weil ähm, mein Geburtstagsessen wird Schaschlik sein. Es ist eigentlich jedes Mal Schaschlik, weil ich mitten im Sommer Geburtstag habe. Ja. Deswegen.
1: Oh, voll gut. Ja. Voll gut, da reden wir nochmal drüber. Können wir später nochmal einen Termin ausmachen.
0: Perfekter.
1: Ähm, ja, zu meinen Bissen. Ah, alles fing an letzten Samstag, als ich ein Tierchen auf meinem Hund krabbeln sah und gesehen habe, es beißt mich. Es hat eine Straße auf, meinen, auf meinem Arm hinterlassen. Diagnose: unser Hund hat Flöhe.
0: Deswegen kratzt
1: er sich auch seit vier Wochen oder sowas. Und deswegen wird es auch nicht besser, weil wir Ernährung umgestellt haben und äh, oh mein Gott, hat es mich getriggert. Oh mein Gott, wollte ich nie in einem dreckigen Haushalt leben und tue alles dafür und Ich bin aus einem sehr cleanen Haushalt, muss man dazu sagen. Also mein Papa dadurch, dass der berufsunfähig war, seitdem ich ein halbes Jahr alt bin, hat der halt einfach immer geputzt. Und Mhm. Papa ist ein sehr, sehr ordentlicher Mann und mag auch keinen alten Dreck und wischt überall dreimal drüber und hat zwar irgendwie kaputte Knie, beugt sich dann noch so im im, im 180 Grad Winkel runter und alles geht noch, also wenn man irgendwie einen Staubfussel sieht. Ja, und dann sitze ich da auf meinem Sofa, voller Polster, du kennst mein Sofa, das äh, hat so riesige Kissen und ganz viele Kissen haben wir und dann haben wir noch überall so Spalten und weißt du, wo sich Flöhe sammeln? In diesen ganzen Ritzen, an diesem ganzen Polster Ähm, und dann, ich habe an diesem Samstag echt nahezu alles akribisch geputzt. Gott sei Dank hatte ich genügend Hygienereiniger zu Hause, aber das war schwierig für mich. Ich habe Nico dann gleich äh, in Fressnapf geschickt, der hat dann auch gleich irgendwie so ein riesiges Insektenvernichtungsspray gekauft für die ganze Wohnung und dann wurde erstmal alles eingedämpft. Aber ich wurde wurde von dem Floh gebissen und jetzt habe ich auch irgendwelche Bisse an meiner Seite, die abgeklärt werden müssen, weil ich habe sie dir ja vorhin gezeigt und die sehen, du hast gemeint geh mal zum Arzt. Ich denke mir so, ja, okay, ich sollte mal zum Arzt. Aber dieses, kennst du das, dass du nicht aus so einem dreckigen dreckigen Haushalt sein willst? Und dazu eine Folgefrage, wie war es noch mal bei dir zu Hause? Weil ich kann mich erinnern, dass du erzählt hast, du warst ja für eure Ordnung verantwortlich. Das heißt, du hast sehr viel gemacht, weil deine Mom gearbeitet hat. Weil ich habe das völlig in mir. Ich möchte in so einem deutschen clean Haushalt sein. Und lieber so ein bisschen mehr Holz und Eiche jetzt mittlerweile, weil das hatten die Hippie-Eltern früher immer.
0: Mhm. Mhm. Ja, das das Problem ist halt einfach, ich bin da genauso wie du, mich ekelt sowas auch direkt an. Und ich will das auch auf gar keinen Fall bei mir irgendwie in der Wohnung haben oder so. Ähm, Ich finde das schon, also ich bin schon angeekelt, wenn ich so Fruchtfliegen oder so in der Wohnung habe. Das ist für mich schon so äh, geht nicht, kann ich nicht, mhm. ähm, weil ich weiß, woher die kommen, beziehungsweise ich verbinde das dann instant mit Maden. Und ja. wenn ich an Maden denke, dann ist bei mir vorbei, weil das ist so ziemlich das Widerlichste, was es überhaupt gibt. Einfach irgendwelche ekligen weißen Larven oder so, äh. mhm. da, da hört es bei mir auf. Und ich glaube, das Allerschlimmste, was ich jemals erlebt habe, war noch damals in der Ukraine, Wir haben ja in so einem, keine Ahnung, 16-stöckigen Haus gewohnt oder so. Und das Schlimmste, was ich erlebt habe, waren Kakerlaken. Mhm. Alter, ich, vor allem die Dinger kriegst du auch einfach nicht tot. Die Mhm. Dinger, die überleben gefühlt alles. Und Alter, ohne Witz, ähm, dann mussten wir diese Kakerlaken da irgendwie aus der Wohnung kriegen. Und ähm, also meine Mutter hat ja dann schon in Deutschland gelebt. Und als meine Mutter davon erfahren hat, dass wir da Kakerlaken haben, die hat mich instant von einem Platz, also von, von dieser Wohnung, hat sie mich rausgenommen und hat mich zu einer anderen Tante geschickt und hat gesagt, mein Kind, äh, bleibt da nicht. Nicht in dieser fucking Kakerlakenplage. plage mhm. Aber ey, ich kann dir das gar nicht beschreiben, wie widerlich das war. Ich habe äh, einen Küchenschrank aufgemacht und da sind gefühlt 100 Kakerlaken rausgekommen. Das war einfach nur so eine Plage. Das war wirklich das Ekelhafteste, was ich jemals erlebt habe. Ja, meinst du, dass das daher kommt? Das kann schon gut sein. Das kann, schon, vor allem, vor allem habe ich das ja auch früher ähm, noch krasser miterlebt mit so Ungeziefer und sowas, so ähm, Ratten, die irgendwo rumgelaufen sind, aber weißt du, dann halt so, keine Ahnung, so eklige Ratten, denen halt keine Ahnung, schon so ein Auge gefehlt hat oder so. <lacht> und wenn dir das so abends, so, wenn es völlig normal ist, die läuft so eine, so eine kaputte Ratte über den Weg, ey. <lacht>
1: Oh, und ich fand den Nussknacker immer schon gruselig mit den ganz vielen Ratten.
0: Mhm. Ja, das ist halt echt eklig. Und ganz ehrlich, wenn wenn ich jemals in meiner Wohnung irgendwie sowas wie eine Maus sehen sollte oder was, dann kannst du dann kannst du mir einen Krankenha- äh, Krankenwagen rufen, aber sofort, ich krieg da einen Herzinfarkt. Ich flipp aus. Okay, ja, dann ticken wir da sehr ähnlich. Also ich habe
1: das... Glaube ich auch sehr viel, weil ich einfach nicht das Klischee erfüllen möchte, weil ich in meiner Kindheit immer, wenn's, äh, wenn ich bei osteuropäischen Familien war, also bei uns selber hat es ja auch immer nach Essen gerochen, das ist ja schon nicht clean, mhm. in Anführungsstrichen, dann ähm, ist es so, dass wenn du zu anderen osteuropäischen Familien gehst, ich hatte eine Freundin, die war mit einem äh, Kasaken zusammen, mhm. da war, das war so. Das ist bis heute der liebste Mensch der Welt. Weißt du, er hat auch wunderbare Eltern, alles toll, alles lieb. Mhm. Das Problem war, wenn man da in die Küche gegangen ist, es hat einfach alles gepappt. Mhm. Okay. So, kennst du solche Haushalte, wo du ja, weil, ja genau. Und ich denke mir dann immer, da kommt wieder dieses Ding hoch, ich hab's zu weit kommen lassen. Das habe ich ganz oft. Ähm, bei Körper, wenn ich merke, ich habe zugenommen, wenn ich bei meiner Haltung was merke, jetzt, wie ich dir vorhin erzählt habe, lauter solche Sachen. Ich habe es zu weit kommen lassen. Und Mhm. mich triggert sowas halt ultimativ, weil ich weiß, dass sowas sehr schnell gehen kann. Oder zumindest in meinem Kopf ist es dann so, dass es gleich eine Müllhalde ist. Und wenn wenn ich das jetzt so erzähle, wer hat so geredet? Nesti, wer hat unser ganzes Leben so geredet? Unsere Mütter. Oh mein Gott, das wird gleich
0: so. Wenn du ein Piercing hast, landest du unter der Brücke. Solche Dinge. Alter, ja, also ich bin auch auch voll der Klinie, ähm, voll. Und meine Mutter hat mir früher immer gesagt, also meine Mutter hat, hat mir halt so als Kind schon beigebracht, sie hat erstens immer gesagt, ähm, nicht oberflächlich putzen. Mhm. Sie hat gesagt, wirklich überall gründlich. Und sie hat gesagt, das dass oberflächliche Putzen kannst du dir sparen, mhm. nicht oberflächlich putzen. Und zweitens äh, hat meine Mutter immer gesagt, so sauber, wie wie dein eigenes Klo ist, so sauber bist du auch selber. Also merkt ihr wenn du irgendwo hingehst oder wenn du Besuch hast oder so, so sauber, wie das Klo ist, so sauber ist auch der Besitzer. Und wenn ich wenn ich jetzt irgendwie jemanden Besuch oder so, ich weiß nicht, warum, das ist ein bisschen krank, aber ich gucke dann so, wenn ich dann auf Toilette gehe, ich gucke dann so das Klo an und denke mir dann so, ah, ah, das könnte auch mal wieder geputzt werden. ne? Und dann kommst du zurück und sagst, aber sag wie geht's dir in letzter
1: Zeit eigentlich so? <lacht> geht's dir gut? Ich meine, ich frag mich nur. Ich weiß nicht, woher das jetzt kommt. Ja, aber ich habe sowas auch und das ist so. Das ist ein, ich würde sagen, ein verrücktes Weltbild. Wir haben mhm. es ist etwas, es ist etwas verrückt ja, ich in unseren weiß, Köpfen.
0: Ich weiß, ich weiß. Und ähm, bevor wir hier jetzt abschließen, möchte ich auch nur mal ganz kurz sagen. Für alle Menschen, die ich jemals besucht habe oder alle Menschen, die ich zukünftig jemals besuchen werde, Ähm, es tut mir leid, aber ich bin krank und ich gucke immer, ich gucke immer, was ihr in eurem Badezimmerschrank habt, so der, der über dem Waschbecken ist. Ich gucke da immer rein. Ich weiß nicht, ich bin ein kranker Mensch. Ich weiß nicht, wieso ich das mache, aber ich gucke da immer rein. Tut mir leid, ich bin neugierig. Ihr dürft mich nicht alleine auf Klo gehen lassen. Jetzt weiß ich, jetzt
1: wird nicht mehr abgesperrt, jetzt bleibt die Tür <lacht> offen, wenn du da bist. Und ich putze
0: auf jeden Fall meinen Schrank, weil der über dem Waschbecken leidet immer. Nee, so danach gucke ich gar nicht, ich gucke einfach nur, was, was haben die so? Was gibt's so, da? Ja. Was habe ich als da? Kind gemacht. Ja, ja habe ich bei, immer als Kind gemacht. Und bei dir, als ich mal reingeguckt habe, dachte <lacht> ich mir so, oh, oh, Schminke, oh. Okay, was gibt's da? <lacht> ja, aber auch oh, hier versteckt sie ihre ihre
1: Markensachen, <lacht> weil es mir so peinlich ist. Ich versteck, ja. wenn manchmal wenn Besuch kommt und ich weiß, die Leute sind, denen geht's nicht so gut wie mir, dann verstecke ich manche Sachen. <lacht> wie Bargeld. <lacht> oh, nee, Quatsch, wie, okay. wie die Tausender Scheine
0: von irgendwo. <lacht> Leute, jetzt habt ihr wieder mal einen besseren Einblick in in unsere verrückten Köpfe und was wir alles so machen, wenn wir zu Besuch irgendwo sind. Ähm, Ja. äh, Bitte don't judge us. Wir Mhm. sind einfach nur ein paar osteuropäische Mädels, die versuchen, ihr Trauma aufzuarbeiten. Danke. Vielen Dank. Danke. Ähm, Hab letztens Folge 8 gehört, haben uns über 200 Follower
1: auf Insta gefreut. Übrigens. (lacht) ich nochmal gesagt habe und wie wir uns gefreut haben und wir alle so wow und jetzt so fast bei 2000 und alle so nicht mehr wow, also schon wow, aber
0: wow, wow.
1: wie das Mädel oben auf dem Dach schreien zu Monster, Monster! Oh so hat bestimmt
0: geklungen, so.
1: okay, TikTok folgt. Okay, auf geht's. Folgt uns auf Instagram, at derost.blog, abonniert uns auf Spotify, lasst einen Kommentar auf iTunes da und erzählt anderen Ostblog und nicht Ostblog jetzt von unserem Podcast, at
0: derost.blog. Wir sagen super sukablerc, bis dann. tschüss ihr Opfer.